0: Det är onsdag den 9 februari och dagens nyheter från Omni handlar om svensk nattklubbsglädje när restriktionerna tas bort. WHO förfasas över en halv miljon omikrondödsfall. Och ännu en OS-medalj för Sverige. Henrik Arlå tog brons i Big Air. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Jag ska dansa och vi går ner split. Det är det jag ska göra. Jag ska leva livet och jag ska bara dansa, vara med människor. Jag ska ja, jag ska, jag ska leva som jag inte gör på de senaste två absolut. Ja, 19-åriga Hilda pratade med Aftonbladet när hon stod i kön till kulturbolaget i Malmö- bara sekunder innan nattklubben öppnade vid midnatt. Då släppte nämligen majoriteten av alla restriktioner som införts i Sverige- för att begränsa spridningen av covid-19- de enda rekommendationer som gäller nu är att den som är sjuk med covid-symptom ska stanna hemma och att den som är ovaccinerad ska vara extra försiktig och undvika trängsel och stora folksamlingar. Och i Göteborg har halten av coronavirus i avloppsvattnet sjunkit avsevärt den senaste veckan. till visar mätningar och analyser från Göteborgs universitet. En kraftig och månadslång uppgång bröts för två veckor sedan. Men virushalten är fortfarande väldigt hög. Två gånger högre än vid någon tidigare topp. Globalt har 130 miljoner fall av covid-19 upptäckts under omikronvågen och en halv miljon dödsfall har registrerats. Svindlande, enligt Maria Van Kerkhove som leder Världshälsoorganisationens covid-respons. Hon säger i en livesändning på sociala medier att dödssiffran sannolikt är ännu högre. The sharp peaks that we've seen. We, we literally have had to redraw the scale of the epidemic curve that we have been using and it makes the previous peaks look almost flat we know that those are underestimates of the true number of cases. hon påpekar att pandemin ännu inte är över men att hon hoppas att vi närmar oss slutet de omfattande lastbilsdemonstrationerna i kanadensiska Ottawa fortsätter och premiärminister Justin Trudeau har fått kritik för ett uttalande i parlamentet, skriver New York Post. And a few people shouting and waving swastikas does not define who Canadians are. Han kallar demonstranterna som protesterar mot landets vaccinlagar för svastika och oppositionen anklagar nu honom för att spä på ilskan i konflikten. Vi lämnar coronarapporteringen där men stannar kvar i Nordamerika. I USA har Mitch McConnell, tidigare republikansk majoritetsledare i senaten, brutit mot partiets retorik om stormningen av kapitolium. Det var en violent purpose för att försöka förhindra the peaceful transfer av power. Uttalandet kommer efter att det republikanska partiet kallat händelserna den 6 januari för legitim politisk diskurs. Samtidigt som man officiellt har fördömt två republikanska ledamöter i representanthuset Adam Kinzinger och Liz Cheney för deras deltagande i det kongressutskott som utreder stormningen. Utrikesminister Ann Linde säger till Svenska Dagbladet att Sverige fick beröm för sitt agerande under den rådande säkerhetssituationen i Europa när hon igår träffade den brittiska försvarsministern Ben Wallace. Hon säger att han uttryckte sin tacksamhet över närvaron på Gotland som skickade en signal om att Sverige är redo att försvara sig och till Ekot säger Linde att varje dag som Ukraina slipper en attack från Ryssland är bra. Sen är vi på inget sätt naiva någon av oss– –utan vi är fullt och uppredda på alla möjligheter att det, det kan ske. Hon säger att hon inte tror att Ryssland förväntat sig– –en så stark enighet från omvärlden. Nu tar vi ett par ekonominyheter. Det råder ovanligt stor osäkerhet inför Riksbankens räntebesked imorgon. Marknaden spår två höjningar i år– –och ytterligare fem höjningar under nästa år– –enligt SCBs chefstrateg Olle Holmgren. Vissa tror på åtstramningar och en tydlig ändring av ränteprognosen redan nu. Men senior seniorekonom Johan Löv väntar sig mer action först i april. LO vill höja kapitalskatten, införa en arvsskatt på stora arv– –och en rättsviseskatt på årsinkomster över miljonen– skriver ordförande Susanna Gidjonsson och ekonomen Anna Almqvist på DN-debatt. Syftet är att jämna ut den ekonomiska ojämlikheten. Efter uppgifterna om att Meta skulle hota att släcka ner Instagram och Facebook i Europa så svarar techjätten att så absolut inte är fallet. I ett pressmeddelande skriver Meta att uppgifterna inte heller är något nytt. Flera juridiska källor uppger för CNN att Haitis premiärminister Ariel Henry spelade en nyckelroll i mordet på landets president Jovenel Moïse i somras. Enligt den domare som fram tills nyligen höll utredningen är Henry vän med hjärnan bakom dödet och de planerade det tillsammans. Flera andra juridiska källor i landet säger att Henry både var inblandad i själva mordet och mörkläggningen efteråt. När två högt uppsatta personer inom rättsväsendet nyligen försökte väcka åtal mot honom så fick de sparken. I Colombia har minst 11 personer dött och ytterligare 35 skadats efter att kraftiga skyfall utlöst ett jordskred. Det uppger landets katastrofmyndighet enligt AFP. Jordskredet inträffade i den fattiga staden Doskbrädas och begravde flera hem i leran. Räddningstjänsten fick gräva efter överlevande. Men till sist byter vi ämne helt till sport och OS för den svenska medaljefesten fortsätter. Henrik Arlo har tagit brons i Big Air i Free ski. Efter 91 poäng i det sista hoppet var medaljen säkrad och jubel bröt ut bland Arlå och övriga svenskar i finalen. Vann gjorde norske Birkrud före amerikanen Colby Stevenson. Det avslutar Omnipod. Har du som lyssnat, tankar, frågor, idéer eller något annat på hjärtat är du som vanligt välkommen att mejla podomni.se. Hälsa jag, Olivia Wikström.